Hola a todos, bienvenidos a El Pod de Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todas las semanas en lunes estamos aquí en El Pod de Cowboys, listo para hablar acerca del de equipo de los vaqueros de Dallas completamente en español. Llevábamos cuatro semanas al hilo hablando de victorias. El día de hoy toca hablar de una derrota. Una derrota que les voy a hacer 100% honesto. Casi no me molestó porque hay que tener en cuenta la situación en la cual se encontraban los Dallas Cowboys. Coreback banca en contra de una de las mejores defensivas en la liga, al menos basándonos en eficiencia, en contra de una de las mejores ofensivas en la liga. Además, que pues sí, en realidad me parecería a mí un poquito, ¿cómo decirlo? Exagerado actuar como si esta derrota hubiera sido el fin del mundo. Creo que no lo es, en lo más mínimo. De hecho, creo que hay varias cosas muy positivas que rescatar. El staff de coacheo, que creo que hizo un buen trabajo apegándose al juego terrestre en la segunda mitad, a pesar de que toda la presión parecía estar en los Cowboys para lanzar el ovoide. Ellos dijeron, no, no vamos a hacerlo. Ese tipo de cosas, creo yo, fueron bastante positivas en este encuentro. Pero el día de hoy, en el pod de Cowboys, nos espera más o menos la misma rutina que hemos hecho las semanas anteriores en las cuales tenemos el jugador del partido porque sí, vamos a dar un jugador del partido a pesar de que de que Cowboys haya perdido vamos a dar también el momento que definió el partido, obviamente para los Dallas Cowboys en específico porque esto fue una derrota y hay que evaluarla como tal y repito Cowboys pierde, pero no podemos ignorar lo que hizo una defensiva una defensiva que por cierto Permitió nada más 3.9 yardas por jugada, que se vio bien en la primera mitad. Eh, obviamente les anotan 20 puntos, pero en tres series arrancan en su propio terreno de juego, lo cual obviamente no es ideal. Y simple y sencillamente el script del juego, el guión del juego, nunca les favoreció. Y de todas maneras, en la segunda mitad encontraron la manera de detener constantemente al equipo de Eagles. En el tercer cuarto tiene una serie de Filadelfia de cuatro jugadas y van para afuera. Eh, después tienen una jugada de cinco, una serie de cinco jugadas y van para afuera. Y en el cuarto cuarto sí permiten una serie muy, muy agotadora en la que Águilas ejecuta 13 jugadas para 75 yardas. Cowboys tuvo dos series de este estilo, por cierto, en los cuales hicieron sangrar al reloj y pusieron 7 puntos en el marcador. Filadelfia contestó con la propia con, con la suya. Pero el día de hoy hablaremos de, de todo esto y mucho más. Y por cierto, oh, eh, de, tendremos la sección de preguntas. Que se ha vuelto como más o menos en lo principal de este programa. En la segunda mitad. Porque me gustan mucho las preguntas que me mandan en Twitter. Son preguntas igual y un poquito más completas. Y sin la presión de que sea un programa en vivo. Podemos expandirnos. Eh, en, extendernos, perdón. En cada una de ellas. Entonces, sin más... Por el momento vamos a arrancar con quien en mi opinión es el jugador del partido y merece además una disculpa de los aficionados de los Dallas Cowboys. Aquí vamos. Ezekiel Elliott. Para mí Ezekiel Elliott tiene que ser el jugador de este partido porque los Cowboys llegaron a este duelo con un plan de juego bastante claro. Dijeron vamos a tener un plan en el cual vamos a correr el balón, uno, esa, esa, esa era la primera parte, y dos, vamos a seguir dependiendo del play action, de las fintas, que es lo que Cowboys ha hecho con Cooper Rush durante todo este tiempo, pero ahora fue todavía más evidente, porque Cowboys iba abajo en el marcador, 
Y como iban abajo en el marcador, todos esperábamos que iban a lanzar el balón, sobre todo en la segunda mitad, y Cowboys se apegó a lo suyo. Pero vamos a los números de Ezekiel Elliott rápidamente. 81 yardas, no son 100, quizá no es el triple dígito que a muchos les gustaría, pero esas 81 yardas las consiguió nada más en 13 acarreos, lo que significa que promedió 6.2 yardas cada vez que corrió el balón. Elliot además tuvo un touchdown, como ustedes bien lo saben. Tiene una recepción aparte de 5 yardas, en la cual no impacta mucho, pero bueno, eh, 81 yardas para Ezekiel Elliott. Esta es la mejor parte de todas. Según Pro Football Focus, Ezekiel Elliott tuvo 3 corridas en las cuales avanzó más de 10 yardas, 10 o más. Forzó 4 tacleadas fallidas y además, y esta es, la, esta es la mejor parte de todas, fíjense, promedió 6.2 yardas por acarreo, pero promedió 4.69 yardas después del contacto. Es decir, tocaban a Ezekiel Elliott y él avanzaba en promedio 4.69 yardas después de eso. Ezekiel Elliott tiene que ser el jugador de este encuentro y ahorita mencionaba, se merece una... Se merece una Disculpa porque efectivamente es el jugador que hemos pasado todo este tiempo dudando si pertenece o no pertenece en el equipo en el largo plazo. Eh, hemos dudado de si debería de ser o no el titular. Y honestamente creo que es muy difícil hacer el argumento de que no merece ser el titular. Porque no nada más es el corredor que más te va a rendir si lo usas como caballito de, como caballito de guerra dándole el balón una y otra y otra vez, sobre todo en carreras que van por dentro, en las cuales necesitas el poder. Es difícil ser el argumento que si le das 20 acarreos por juego, que en este caso no, no sucedió, que vaya a ser un mejor trabajo Tony Pollard. No lo sé. Pollard es más explosivo. Y yo nunca diría que Ezekiel Elliott va a tener más jugadas explosivas que Pollard si tuvieran la misma oportunidad de, de jugadas. Porque esa es la especialidad de Pollard. Pero de esa misma manera es la especialidad de Elliott Seguir golpeando y seguir golpeando y avanzar y avanzar después del contacto. Y eso sin mencionar que Elliot sigue siendo uno de los mejores bloqueadores en la NFL desde la posición de corredor. Desde la posición de corredor no hay nadie, la verdad, como Ezekiel Elliott. Una vez más, tiene una de las mejores calificaciones de Pro Football Focus en esta categoría. Eh, hemos visto a Tony Pollard permitir muchas presiones en este tipo de instancias la semana pasada la captura de Jalen Ramsey en el juego de los Rams es culpa de Tony Pollard e Ezekiel Elliott no, Ezekiel Elliott no se equivoca en esa sección entonces creo que merece una disculpa sí hasta cierto punto pero al mismo tiempo un aplauso para los coaches porque creo que han hecho un buen trabajo balanceando la cantidad de jugadas en las que participa Tony Pollard y la cantidad de jugadas en las que participa Ezekiel Elliott. Hemos pedido mucho que encuentren ese balance y ahorita me atrevería a decir con mucha confianza que lo han logrado hasta el momento. En fin, en fin. Avancemos un poquito con el momento, más bien, el momento que define el encuentro entre los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles la segunda derrota de la temporada 2022 para el equipo de los Dallas Cowboys. Y creo que es fácil. Creo que es fácil encontrar el momento que define este encuentro. Aunque hay varios, hay varios candidatos. Cowboys, recordémoslo, se atora 23 en la primera mitad. Y en la segunda mitad tienen dos posiciones que pusieron las cosas muy interesantes. Una de esas series 
fue de nada más y nada menos que 9 jugadas para 79 yardas. De estas 9 jugadas, por cierto, 6 fueron acarreos. Cowboy se comprometió a correr el balón y hay que darles reconocimiento por ello. Y luego, otra segunda serie después de esa, en la cual Cowboys ejecuta 15 jugadas y avanza 93 yardas. Ambas series terminaron en touchdown, por cierto. Pero esto es lo mejor. Esa serie empezó cuando le quedaban 6 minutos 46 segundos al tercer cuarto. Cowboys regresó el balón en el cuarto cuarto. Lo cual te habla de los castigadores que fueron en contra de la defensiva de Filadelfia, por decirlo de una manera. Y Cowboys ahí recortó el déficit, que en el medio tiempo era de tres posesiones a tres puntos. Un momento de este partido, recordémoslo, fue 20-17. Y nos dieron esperanza, la verdad, los Dallas Cowboys en ese momento. Pero luego vino la serie que seguía eso. Y ahí fue donde se complicó todo porque, bueno, Águilas responde con un touchdown, se pone 26-17 el partido y Cowboys recupera el balón con 7 minutos y 2 segundos por jugar. El comeback se veía muy pero muy complicado, siendo que no podías depender tanto del juego terrestre mientras seguía avanzando el reloj, pero Cowboys lanza una intercepción en la cuarta jugada del partido. Y fue la tercera intercepción que lanzó Cooper Rush en este encuentro. Y es muy, muy, muy difícil defender a Cooper Rush en esa ocasión. No quiero decir que hay que criticarlo porque Cooper Rush hizo todo lo que tenía que hacer durante estas últimas semanas. La verdad es que estamos hablando de un muy, pero muy buen equipo de, de, los, de los Cowboys con Cooper Rush. Que sobrevivió y fue un gran, gran reto el haber ganado cuatro partidos al, eh, con un coreback banca. Habiendo dicho eso, no hay manera de defender esa intercepción. Las tres intercepciones que lanza Cooper Rush, te quedas viendo la repetición y sobre todo ya viendo el análisis del All-22 donde ves a todos los jugadores. No, ninguna de ellas tiene una oportunidad, ninguna de ellas tiene una oportunidad Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera intercepción que en este caso termina el partido. Y no quiero criticar la selección de jugada porque esto es con lo que los Cowboys vivieron durante estas últimas semanas. Por ejemplo, en la transmisión de ESPN en México decían es que puedes hacer muchas cosas en primer down en vez de lanzar el balón profundo. Yo no estoy de acuerdo con eso porque... Sí puedes hacerlo, claro, pero no lo puedo criticar porque es lo que llevó a Cowboys a cuatro victorias seguidas. Ahora Filadelfia venía muy bien preparado para enfrentarlos, eso sí. Pero Cooper Rush tiene que saber que no está ahí la jugada, que está bajo presión y que no puede deshacerse del ovoide e intentar hacer un pase que eres Cooper Rush, no vas a hacer. Y no por... Ya, yo sé que suena a mucho hate, pero no lo es. Simple y sencillamente una de las partes más importantes de jugar coreback en la NFL es saber qué lanzamientos puedes hacer y qué lanzamientos no puedes hacer. Para mí fue así de sencillo el, motivo que de, el momento que definió el encuentro. Águilas en esa ocasión recupera el ovoide y el resto, como dicen, es historia porque Filadelfia se avienta una serie extra. Cuatro jugadas, Cowboys los forza al despeje, pero cuando Cowboys recupera el balón queda nada más 2 minutos y 39 segundos por jugar. En fin, eso es el jugador del partido, eso es el momento que define el encuentro. Y ahora sí, creo que podemos irnos con nada más y nada menos 
que las preguntas que mandaron en Twitter a través de arroba MauNFL. Recuerden lo que estamos ahí todos los días y los lunes pueden mandarme sus preguntas por ahí. Aquí vamos, aquí vamos. Hay varias, ¿eh? Y hay varias buenas, de hecho. Dice primero que nada, Enrique Loza. Águilas mostró cómo dominar a la defensa de Cowboys, como Denver lo hizo con la ofensiva el año pasado. No creo. No creo. Y lo del año pasado es muy difícil de evaluar. Quizá es tema para otro día. Pero creo que más que tener ese plano, pues lo que hizo Broncos sí fue más o menos de, de definir que Cowboys no era un equipo muy físico y que si eras muy físico podías ganarles. Entonces, ok, es justo quizá decir que dieron, no, no el plano completo, pero, pero una estrategia que iba a ser efectiva, ¿no? Y en este caso no creo que sea el caso porque no creo que esta sea de entrada la ofensiva de los Dallas Cowboys. Esta no es la ofensiva de Cowboys. Esta es la ofensiva que Dallas utilizó para sobrevivir sin Dak Prescott. La próxima semana se espera que regrese Dak y ahí van a cambiar mucho las cosas porque vas a hacer cosas que no estabas haciendo anteriormente. Vas a estar viendo conceptos de pase muy distintos, vas a estar viendo un poquito más de lecturas de campo completo en vez de estos bombazos de play action de los que hemos platicado mucho en los programas. Entonces, de entrada creo que ese es, ese es el punto número uno. Y punto número dos, robar tres veces el balón no es un plano. Es imposible ganar un juego cuando entregas el balón tres veces. Eh, casi imposible. Y eso tiene que ver con los malos pases de Cooper Rush. No voy a decir que Dak no lance intercepciones, porque sí lo ha hecho, como cualquier otro coreback en la NFL. Llámate Patrick Mahomes, llámate, no sé, Garner Minshew, Justin Fields. Pero no vas a tener actuaciones como las de Cooper Rush, creo yo. Elio Varela dice, ¿qué podemos esperar de lo que queda de la temporada? ¿Acaso está muy lejos soñar con el Lombardi? ¿Puedes decir que está lejos soñar con el Lombardi? Yo creo que no. No es uno de los favoritos, quizá. Y voy a decir que no es uno de los favoritos porque... El líder en la división ahorita es Filadelfia. La división es alcanzable. De entrada yo señalaría eso. Son dos juegos de ventaja. Águilas es un muy, muy buen equipo. Pero tampoco es invencible a pesar de que va invicto después de seis semanas de actividad. Pero lo vimos ahora. Digo, ganaron 26-17 batallando en contra de Cowboys que venía con su coreback banca y todo eso es un equipo que, que puede perder partidos en el futuro pero es difícil llamar a un equipo favorito a Lombardi o algo así si no tienes localía por lo menos en la primera semana de los playoffs entonces eso se las complica de inmediato pero yo veo una nacional en la cual no despega Green Bay tiene problemas reales de talento Bucaneros ya están más sanos de lo que parece y tampoco han respondido muy bien, sobre todo en ofensiva. Así que no creo que sea tan lejos, Eliu. Soñar con el Lombardi, no creo que sean favoritos todavía. Pero vamos a ver cómo regresa Dak Prescott y eso nos dirá mucho. Paris Cervantes dice, Mao con las buenas actuaciones de los Tyrants novatos, ¿crees que renueven o le den una extensión a Dalton Schultz? Probablemente no. Y no nada más por, no nada más por Jake Ferguson, que por cierto anotó touchdown. Peyton Hendershot, que se vio bien. Hasta Sean McKeon, lo poco que jugó, lució. Yo diría que este siempre ha sido el plan de los Cowboys, más bien. Viendo los hechos que hemos visto en las últimas semanas, todo parece indicar que Cowboys nunca planeó extender a Dalton Schultz en realidad. Eso es a mí lo que me parece. Román Viveros dice, con las estadísticas y desempeño, Buccaneers de Dak 
Buccaneers de... Ah, ok. Con las estadísticas y desempeño en contra de los bucaneros que tuvo Dak Prescott, ¿merece regresar a la titularidad esta semana versus Lions? 100 veces no. Mentira. Un millón de veces sí, Román. Para empezar, si algo hay que aprender cuando uno analiza partidos de fútbol americano, en mi muy humilde opinión, es que basarte en un partido es una pésima idea. Cuando Dak Prescott ha estado sano, los Cowboys han tenido una de las mejores ofensivas con Kellen Moore como coordinador ofensivo y ni siquiera es un aplauso a Kellen Moore. Simplemente creo que habla mucho del coreback y del talento que han tenido los Cowboys en el equipo últimamente. Digo, Amari Cooper, City Lamp, Michael Gallup. Amari Cooper obviamente ya no. Pero no es ni siquiera una, una pregunta en mi opinión. Dak es el titular de los Cowboys, merece regresar como el titular y basarnos en ese primer juego en contra de Bucaneros de Tampa Bay, a mí me parece más o menos una locura cuando es un juego que sí fue muy malo, indefensible la actuación de Dak Prescott, de toda una carrera que tiene hasta ahorita Dak. No lo puedes basar nada más en eso. Entonces sí, sin lugar a dudas, sobre todo cuando ves el juego con atención y repito, Prescott merece gran parte de la crítica, la mayoría probablemente, pero no había receptores abiertos, no había juego terrestre, no había nada en ese partido. En fin, David dice cuándo es el regreso de James Washington, no se sabe, probablemente después de la semana de descanso, basándonos en el hecho de que no han activado la ventana de prácticas de James Washington, recuerden que existe una ventana de prácticas que tienes que activar antes de que regrese el jugador. Adrián dice, ¿hasta dónde creen que lleguen los Cowboys? Probablemente no... No, no tengo una, una, un pronóstico muy bien definido, pero no lo tengo para nadie porque, repito, la Nacional se ve sin, sin promesas ahorita. Fríamente podríamos decir que lo más probable, probable, es la ronda divisional. Porque creo que tienen para ganar en el wildcard. Y ronda divisional pues ya es una duda, ¿no? Tendremos que ver... ¿Quién llega y cómo llega? Porque yo estoy convencido que el equipo que jugó de Packers esta semana y el equipo que jugó de Buccaneers esta semana e incluso el de Rams no es la versión de estos equipos que va a jugar en los playoffs. Se va a ver distinto. Entonces es difícil ese tipo de pronósticos. Pero ronda divisional es lo más probable basándonos nada más en probabilidades, creo yo. Carlos dice, si se continúa por un camino ganador... Con esa defensa estelar y pensando en tener a la ofensiva completa, ¿valdría la pena un trade en busca de un mejor cornerback pensando en que Brown no da garantías? Hmm. No me molestaría. Ni siquiera, no les voy a mentir, si traen a un cornerback no va a banquear a, a Anthony Brown, en mi opinión, ni de chiste. Porque Anthony Brown tampoco creo que lo haya hecho muy mal. Ahora tampoco tuvo un mal juego en mi opinión. Cuatro veces lo buscaron. Tres recepciones, 43 yardas. Aceptable. Sobre todo siendo que ibas contra los, las Águilas de Filadelfia. Creo que no lo banquearían. Lo que sí podría decir es que... Nunca puedes tener suficientes cornerbacks. Y por ende es una opción. Creo que Cowboys también debería buscar un receptor. Probablemente esas son las dos posiciones que más me gustaría que Cowboys busque. Cornerback interno también podría ser un, un jugador versátil que pueda jugar por dentro. Es posible. Y Enrique Luna... Ah, me faltó una pregunta. Enrique Luna dice, ya sería regresar Dak. Con Dak se ganaba ese juego. No puedo decir 
si con, si con Dak se ganaba ese juego porque fue un partido en el cual el plan de juego dependía mucho de quién era el coreback. Entonces ni siquiera sabemos quién hubiera sido el coreback. Pero yo me atrevo a decir que los Cowboys ganan este partido si no entregan tres veces el balón. Así que creo que sí. Creo que sería justo decir que sí. Cowboys probablemente no pierde este encuentro si no entrega tres veces el balón, si lo vemos fríamente. Porque desde un inicio corrieron bien. Es más, vamos a ver estadísticamente aquí la primera mitad. En la primera mitad, cuando los Cowboys iban perdiendo 23, y sí que Elliot prometió 4.4 yardas por acarreo. No, mentira, 3.8 y Tony Pollard 4.4. Como equipo fueron 4.5, lo cual es una buena cifra. Sí, yo creo que Cowboys hubiera ganado este partido si no hubiera entregado tres veces el balón. Y no creo que Dak Prescott hubiera entregado tres veces el balón. No quiero que suene a que le estoy quitando mérito a los Eagles porque son buen equipo y realmente merecen mucho respeto, pero bueno. Alex Ortiz dice, a pesar de todo sigue siendo nuestro año. Jaja, ja, ya en serio. ¿Crees que faltó una mejor planeación para haber empezado más fuertes desde la primera mitad? Batallo con esta porque vuelvo a lo mismo de las intercepciones. Creo que no lo hicieron mal eh, en cuanto a la planeación del juego que era nada más correr y correr el balón. Tampoco les puedo decir que fue perfecta. Y claramente como se vio en la segunda mitad, si Cowboys hubiera corrido y no hubiera lanzado intercepciones, lo hubiera hecho bien todo el encuentro. Pero, pero, pero... Está difícil esa pregunta. Estoy pensando en voz alta en este momento. <risa> En general creo que... En general creo que... Pudieron haber empezado más fuerte. Y hubieran podido tener una mejor jugada para jugársela en cuarta oportunidad. Y uno por avanzar, por ejemplo. Que por cierto eso se ata a la última pregunta que tenemos el día de hoy. Que es... Y que apenas llegó porque ya estaba a punto de cerrar el, el programa. Dice que estaba pensando McCarthy al no pelear la posición de balón en ese claro first down. No lo sé, estaba pensando... Ok, sí, sí lo sé. Estaba pensando en alinearse rápido y sacar el balón y agarrar a Águilas desprevenido. Pero si no lo haces, igual alcanzas a ver que habías movido las cadenas. Entonces, dolió porque Cowboys claramente movió las cadenas, pero así es la NFL, lamentablemente. En fin. Amigos de El Pot de Cowboys, les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Recuerden que estamos aquí todos los lunes en este canal en el que también pueden encontrar a un servidor... Porque tengo un programa diario que se llama Primetime en vivo. Y ahí sale la versión de audio por aquí. Pueden encontrar a Skywalker Steel todas las mañanas. Y a Skywalker con el ex receptor de los Dallas Cowboys, Jesse Hawley. Aquí mismo en ADC Sports Dallas. Para que lo escuchen también en el podcast Fourth and Long. Y el que entiende esa referencia la entiende. En fin, damas y caballeros. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Fue una derrota difícil, pero con muchos, muchos puntos positivos. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Síganme en Twitter, arroba MauNFL. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Go Cowboys.